0: Hola, buenas. Pues, estamos aquí otra vez en Serine Away, esta vez con los ganadores del NoCoFest eh, invitados. Estamos con algunos de sus miembros, con Elena, con Iván y con Oscar. Y vamos a hacer una entrevista para que nos cuenten un poco su experiencia, todo el proyecto que hicieron y, y bueno, para que flipéis un poco con todo esto que se puede hacer con NoCo, que ya se ha visto gracias a ellos que, que se pueden lanzar proyectos. También estamos con Lidón, compañera de Selling Away, y, y vamos a hacer un poquito una entrevista entre los dos. ¿Qué tal estás, Lidón?
1: Muy bien. Me inicio en las entrevistas y ¿Qué? con tu compañía es todo más fácil.
0: Bueno, ¿y qué tal, qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal estás, Elena?
1: Muy bien, estupenda. De
2: aquí es martes y yo ya tengo cuerpo viernes. O sea, que, que genial. La verdad, muy contenta
0: de estar aquí con vosotros. Qué bueno, qué bueno, Elena. ¿Y tú, Iván? ¿Qué tal?
3: Pues perfecto, con lo, la verdad, con ganas de compartir y de, y de aprender de todos vosotros, que, que la verdad que fueron proyectazos todos,
4: o sea, que, que con muchas ganas.
3: La verdad
0: que sí, la verdad que salieron, salieron cosas muy, muy guays. Y tú, Oscar, ¿cómo, cómo lo llevas?
4: Muy bien por aquí también, eh, pasando la tarde tranquila y deseando aprender de, de los proyectazos que se hicieron. Así genial. que muy contento.
0: Pues genial. Pues, nada, vamos a empezar eh, y os voy a preguntar un poco que, que aterricéis, bueno, pues, que nos contéis un poco eh, quiénes sois y para aterrizar un poco a la gente que nos está escuchando. Quien quiera empezar, se puede lanzar.
2: Chicos, ¿empiezo yo? Y... Venga. Uh -huh. yo. Eh, hola, eh, soy Elena Madrigal, eh, en Twitter soy Elena Yúscula y estuve en el grupo de trabajo de Badels con Jaime Mesa, Noemí Carro y Sergio, Sergio me vas a perdonar pero no me acuerdo de tu apellido, pero a todo el mundo le conocía como Sergio, Y era amigo de Noemí, que, que era un crack por cierto, Sergio cuando me acuerdo de tu apellido eh, te, te llevaremos a todas las redes sociales porque la verdad es que era un chico muy crack. Eh, y nuestro proyecto era un poco, consistía, el core del proyecto consistía en, en conectar protectoras de animales con posibles adoptantes de, de, de esos animales. Y, y ese fue nuestro proyecto, que no me quiero enrollar más.
0: <risa> bueno, pues Óscar eh, o Iván, el que, el que quiera, si queréis presentaros.
4: Sí, pues, Oscar, eh, si quieres. Soy, sí, empiezo yo. Eh, yo soy Oscar Saboya, en twitter arroba OscarSaboy con Y al final y yo realicé el proyecto de SEDO, que básicamente es un, un juego móvil para parejas, principalmente a distancia. Y bueno, ahora estoy desarrollando productos digitales en, en minimum.run y, y eso, a contaros un poquito la experiencia. A ver qué tal y uh -huh. qué os parece.
3: ¡Qué guay! <risa> y tú, Iván, pues, pues yo soy. Eh, Iván, que es Igarfido en Twitter. Um, soy diseñador de producto y el año pasado, junto a mi socio Tony, eh, creamos, un, creamos Reboot, que es, una, es un pequeño estudio de producto eh, donde trabajamos con startups y, y empresas. Um, y cuando vimos la oportunidad, porque además somos muy inquietos y, y la verdad que nos gusta crear nuestros propios productos, y siempre que vemos alguna oportunidad decimos, hay que aprovecharla. Cuando vimos que se está haciendo el Knockout Fest, digo, este es. Es, es el momento perfecto para poder hacer algo de este tipo. ¿no? Entonces, lo que, lo que hicimos junto con, junto con Tony mi socio es un marketplace que lo que te permitía era eh, reservar espacios eh, para los que poder trabajar en remoto. ¿no? Ahora que el remoto parece que se ha instaurado, eh, a veces está bien el, el trabajar desde casa, pero a veces quieres salir un poco. ¿no? Y, entonces, pensamos en, en, en un marketplace donde pudieras reservar estos espacios y, bueno, dejar reviews, esas típicas funcionalidades que todo el mundo de un marketplace. Eh, que luego ya os explicaré un poco dónde surgió la idea porque fue a raíz de un cliente y, y bueno, pero ya, ya, ya lo iremos hablando. Mm. ¡Qué guay!
1: Pues, voy, os habéis adelantado un poco, habéis contado ya más o menos de qué es cada, de qué es cada proyecto y lo que queríamos también saber era eh, qué os motivó a participar. Eh, Iván ya ha dicho el tema de inquietud, mm. creo que todo el mundo va a tener esa parte porque si no, no haríamos estas cosas. Pero si tenéis alguna razón más para, por la que os apuntasteis. Si quieres, Elena. Venga, vale, otra vez. Eh, Mira,
2: Elena, pues... ya se
0: ha, se ha hecho el orden. Ahí sí, tú. Vale. Está el orden ya, sí.
2: Hasta que no me la sepa, entonces ya veréis cómo escurre el bulto. Eh... <risa> Pues, a ver, eh, ah, yo lo vi, la verdad, y me moló. O sea, fue como, jolín, qué guay, qué, guay, qué buena idea. Pero es, era una época en la que estaba hasta arriba de curro y de movidas en la cabeza y fue como, jo, oh, qué guay, no me voy a apuntar. <risa> eh, pero, pero es verdad que eh, me llegó un mail de Jaime eh, diciendo, pues, oye, que le, le molaría hacerlo conmigo y con Noemí y, y entonces, claro, o sea, ya me estaban poniendo el grupo, además, con unos compañeros tan cracks como ellos, me lo estaban poniendo delante fue como y, además, me lo están pidiendo pues me voy a apuntar, porque la verdad, la verdad es que me apetecía un montón y, y me estaba dando la excusa con gente tan 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 apasionada también de, de las nuevas tecnologías y tan inquieta como yo, que no nos podemos estar quietos y que no decimos que no a nada, pues es que era un poco blanco y en botella. Eh, y, y la verdad es que con mucha ilusión, porque sí que es verdad que era una cosa que me apetecía hacer, pero era como es que no me voy a poner a buscar yo ahora mismo gente, porque no, me, no quiero gestionar esto. O sea que me lo dieron todo hecho y fue como, venga, pues ya está de cabeza. Y, y, y eso, o sea, no, me, me moló, me moló la idea, pero la verdad es que me hicieron casi el trabajo por mí. Y luego el proyecto salió enseguida, pero no sé si eso ya es para otra pregunta. Así que cayó aquí. Ahora
4: luego vamos, ahora luego vamos. Sí, pues os cuento mi, mi excusa, digamos, porque yo al final usé el No Code Fest como excusa para obligarme a, a desarrollar mi idea, ¿eh, porque era una idea que ya llevaba tiempo en mente, dándole vueltas. esto que planificas mucho, te pones a pensar, pero al final no haces nada, porque, porque te cuesta ponerte, lo que sea, a mí me pasa bastante a menudo. Entonces vi, vi lo de No Code Fest y dije, me tengo que apuntar y que me sirva de obligación para oye, eh, practicar con herramientas No Code y en un fin de semana sacarlo. Y, y así fue, o sea, lo utilicé como excusa para obligarme a hacer el, el proyecto que llevaba tanto tiempo en la cabeza sin, sin plasmar en ningún sitio. Qué bueno,
0: pues, bueno o sea, te, hemos, te hemos obligado sí. ¿no? a hacerlo.
4: Totalmente. <risa> <risa> no,
0: bueno, mucho, sí.
1: No es Alguno que todavía no lo ha dicho, que era como, ostras, llevaba tiempo con cosas en la cabeza y pensando, pensando, y es, venga, bueno, esta es la oportunidad. Me dan un fin de semana, allá que voy y, y me obligo, sí. Qué bueno. Sí.
3: En, en, en nuestro caso, un poco lo mismo, ¿no? Siempre, eh, al final, nosotros hacíamos productos con code tradicionalmente, pero siempre teníamos esa espinita de, de querer probar el no-code. Pero esto es lo que pasa siempre, ¿no? Que siempre das prioridad al trabajo de clientes y nunca tienes como el tiempo o, o cuando lo tienes, Siempre te da como pereza ponerte, ¿no? Y esto fue un poco lo que comentaban tanto Elena como Oscar de, hostia, un fin de semana con un deadline claro que te va a hacer eh, presionarte a, a sacarlo. Y luego un poco lo combinamos con un cliente que teníamos que tenía una idea de marketplace. Eh, y, claro, los marketplaces siempre son productos muy difíciles de desarrollar, tradicionalmente. Son productos complejos, pero tienen muchas partes y tal. Entonces, decimos, o sea, vamos a ver, si somos capaces de desarrollar esto con no-code. quizás no, no podamos hacerlo y, y fracasemos y no podamos ni entregarlo. Y, y estará bien. Pero, simplemente, vamos a ver si somos capaces de hacerlo con la presión de tener un deadline de entrega. Y fue un poco, fue un poco por ahí donde surgió, donde surgió la idea.
1: Qué guay. Ay, Pablo, ¿te has quedado?
3: Pero
0: se queda congelado. Sí, por ¿No la respuesta. ¿No? No Ay, Ahí. Ah,
1: ahora. No. Sí, me he caído, ¿no? En mitad. Sí, he dicho, ¿qué ha pasado? Pues No, sí,
0: eh, nada, yo os iba a preguntar también eh, lo, que, lo que tú decías, Iván, antes, de, de dónde surgió esta idea, ¿no? O sea, era una idea que teníais hace mucho, pero ¿de, de dónde surge esta idea? Porque la, la verdad que las tres ideas son, son una pasada para mí.
2: ¿Yo también otra vez? Sí, ¿no?
0: Ya. Sí, sí. Eh, es, es el orden va. establecido, Elena. Vale.
2: <risa> vale, vale. No, por ahora vamos bien. Eh, pues, la verdad es que la idea, eh, como Jaime fue el que nos lió, con todo el cariño, uso el verbo lió, eh, también es verdad que cuando nos lió dijo, pues mira, yo tengo esta idea eh, y nos dio un par de ideas y, y la de las protectoras y los animales nos encajó a todos, porque todos teníamos perros y gatos, eh, todos adoptados y, y la verdad es que fue, eh, fue un, eh, un grupo que que es que fue como no queremos saber tampoco más, o sea, esta idea nos gusta, eh, además nos da para hacer pues este tipo de integración y podíamos usar esto, ya se nos empezó a montar la cabeza enseguida y creo recordar que, que sobrevoló otra idea, pero, pero no, o sea, estábamos bastante enamorados ya de la de las protectoras y no, o sea, a Jaime lo gustaba, a todos nos encajó y fuimos a por ello, porque también pensamos, es que si estamos mucho tiempo liados con qué elegimos, no avanzamos en lo que hay que hacer, entonces la verdad es que ahí fuimos bastante ágiles.
0: Tal cual, tal cual. De hecho, para, para el próximo, que ya os aviso que hay próximo, eh, queríamos dar, dar un poco de tiempo a que la gente no se, no se meta en la cabeza más la idea, sino que empiece a hacer el proyecto, porque hubo mucha gente que no presentó porque no, tení, no sabía qué hacer. Entonces, vamos a dar ejemplos un poquito para ayudar, por lo menos, a, a esas personas. Guay. Pues,
4: nada, Oscar, te, te toca, tío. Sí, me ha tocado. Eh, pues, a mí, en el caso de Sedua, que es la aplicación que hice, el, el problema lo vi un poco en mi entorno. Esos meses atrás, al final, había Sedua, es un juego móvil para parejas, principalmente a distancia, que su propósito es hacer un poco más divertida la vida sexual de, de las parejas. Y, al final, cuando estás con una pareja, pues, es sencillo, todo el mundo sabe, digamos, pero uh -huh. en mi entorno había bastantes parejas a distancia o que se veían poco. Y al final la vida sexual es algo importante en una pareja y si ves a tu pareja una vez al mes, pues todo el tiempo que no la ves, pues es algo que se queda olvidado o, o casi olvidado. Entonces vi ahí un problema, claro, y dije, a ver, ¿cómo podría resolverlo? Y dije, bueno, pues un pequeño juego móvil quizás. Y al final el, el funcionamiento es sencillo. Es, mandas pequeños retos que ya están en la aplicación. Eh, nada más iniciarla ya hay cientos de ellos. Entonces tú no lo eliges, o sea, tú solo eliges el tipo de reto que quieres, más sutil, más atrevido y, y a tu pareja le llegará un reto que es, para ti será sorpresa. Entonces, hasta que no lo hagas realidad, tú no sabes lo que es. Hay un poco de, de juego y además hay, hay bastantes ideas divertidas que pff, eh, a una persona normal igual no se te pone a hacer ocurrencias o no sé. Lo vi divertida la idea y dije, venga, a por ella.
0: La verdad que, la sí, verdad verdad. que y la integración con NoCode me pareció una flipada. O sea, que lo puedas ah. tener en dos móviles, que le envíes un, el juego o el reto. O sea, dije, sí, madre mía. La,
4: la hice en Adalo y la había tocado media hora darle Adalo en toda mi vida. Y entonces dije, no sé si se podrá hacer o no se podrá hacer. Tampoco lo sabía si se iba a poder. Y de hecho sí que lo conseguí. Eh, después del NoCodeFed le he dado una vuelta e incluso lo he hecho más complejo, pero... Al final, jugando bastante, exprimiendo las herramientas, se pueden hacer muchas cosas.
3: ¡Qué crack! ¡Qué bueno!
4: Sí. En,
3: en nuestro caso, lo que comentaba, ¿no? Al final, la idea no era nuestra, vino de un cliente. Y era más el, la excusa de intentar buscar los límites del no-code. Porque si teníamos claro que si queríamos usar el no-code en el estudio, eh, queríamos poder usarlo de forma profesional para construir grandes productos. No queríamos que se quedara solo en construir landings, eh, y ya está, ¿no? Porque creo que ahí tampoco el, el valor al final tampoco es tanto, ¿no? Pero ver si realmente se es capaz de construir un producto complejo y, y, y no se nos ocurría un producto más complejo con marketplace donde hay eh, ofertantes, gente que compra, gente que se puntúa entre sí, eh, reservas. Entonces, todo esto fue un poco la, la, la idea, fue la excusa eh, y lo que buscábamos era ver realmente dónde estaba el límite y, y qué te permitía hacer el no-code. ¿no? Claro.
1: Sí, de hecho, lo que también... Interesaba mucho era saber eh, si conocíais herramientas Noco, teníais experiencia, tanto si conocíais algunas como si las que en el caso que ha dicho Óscar que en la que ha utilizado no la conocía hacía cinco minutos prácticamente, eh, si realmente pues eso, teníais experiencia previa y habéis ido un poco a, no tiro fijo, pero bueno, a lo que conocíais o habéis aprovechado para experimentar mucho con, con cosas nuevas que a lo mejor otro compañero pues también ha podido aportar en el proyecto.
2: Eh, en mi caso particular, eh, yo no conocía nada. O sea, yo estaba encantada porque yo realmente de herramientas No Code controlo mucho Notion. Pero no, pero, la, usábamos, la usamos muy bien, pero no estaba para gestionarnos estupendamente. Pero es verdad que luego el, gran, el core grande de, de, nuestro, de nuestra web era Airtable. O sea, funcionaba todo con Airtable. Pory era la, como la interfaz, la que ponía la parte visual. Pero es verdad que para mí, o sea, yo estaba encantada porque Airtable no la había prácticamente ni abierto. No sabía hacer ni una base de datos. Y mmm, Noemí, que controla muchísimo, eh, Hizo bastante, ¿no? Pero los primeros días fui yo la que estuve jugando todo el rato, ¿no? Porque era como, venga, ah, ya ahora voy a probar a hacer esto y la verdad es que aprendí un montón que desde luego no habría aprendido si no hubiéramos estado haciendo esto porque quien se pone, o sea, bueno, no, ojalá, ¿no? Pero yo no tenía tiempo para ponerme a jugar haciendo bases de datos ya a ver qué hacía cada una, porque no? Y esta fue la excusa perfecta, o sea, para trastear muchísimo y para aprenderla un montón. Bien. Pero no tenía ni idea, o sea, que, que fue muy guay. Eso es para mí fue, ha sido lo mejor. De, de todo, El, esa excusa para ponerte a trastear, sabiendo que si la haces mal va a haber gente que controle mucho más
0: que tú y lo arregle
2: eso también maravilloso
4: Es la buena. yo por mi parte eh, utilicé tanto Adalo como Integromat AirTable Integromat sí que lo uso mucho en mi día a día. Entonces, eh, la tenía bastante dominada y sabía exprimirla. Airtable quizá un poquito menos, pero, bueno, también conocía. Había usado el API, así que ya la he manejado un poco. Y a Adalo, lo que he comentado antes, eh, no tenía prácticamente ni idea y, y he ido exprimiéndola lo máximo posible. Y al final, integrando todo en conjunto, se pueden hacer cosas chulas. Así que he exprimido un poco todo lo que he visto.
3: <risa> Qué bien.
4: Pues, en nuestro caso, la
3: verdad que no, no habíamos tocado nunca ninguna herramienta de las que usamos. Eh, de hecho, ni Webflow. Eh, Flipo.
1: Tiene, tiene, tiene delito,
3: pero, pero no. Eh, y al final, pues, eh, en ese fin de semana, eh, yo un poco me encargaba de la parte de, de diseño y cómo va a ser el marketplace y Tony se encargaba de buscar el stack, ¿no? De, hostia, pues, mira, podemos utilizar... Eh, obviamente nos sonaban herramientas, ¿no? Sabemos que Integromat servía para conectar diferentes servicios, pero nunca habíamos entrado en Integromat y conectado y ver que, cuáles eran las posibilidades. Eh, lo mismo con, con Jetbus, que era para la parte de buscador, con Member Stack. Todo esto nos sonaba, pero estaba ahí como en el aire un poco difuso. No no, no, no teníamos claro qué stack podíamos seguir. Eh, pero lo bueno del no-code es precisamente eso, que con todos los recursos que hay ahora mismo, tutoriales, gente que está generando contenido alrededor del no-code, en un fin de semana te puedes formar y puedes crear algo como, como, como lo que hicimos nosotros. no O sea, que, que yo creo que eso es, es, es maravilloso. Es, es la gran ventaja del no-code.
0: Es una brutalidad que, que realmente ninguno habíais tocado las herramientas. De hecho, iba a mi pregunta un poco por ahí, la siguiente es, joder, entiendo que en un fin de semana tuvisteis alguna dificultad eh, que no entendíais o cómo conecto esto o cómo hago esto, ¿cómo lo solucionasteis? O sea, solo fue ir a ver posts en inglés o lo solucionasteis de otra manera con, con tutoriales? ¿Cómo, ¿Cómo hicisteis esto con tan poco tiempo?
2: Eh, nosotros en el caso de Badels es que yo tuve la suerte de que éramos cuatro personas entonces es verdad que alguien tenía que saber algo eh, yo sí que es verdad por ejemplo sí que es verdad que yo a lo mejor tenía algunos problemas con el table pero Noemí controlaba muchísimo entonces si algo se, se nos cruzaba llegaba a ella la parte de diseño en pori eh, pues Jaime estaba con ella y había cosas que a lo mejor eran más complicadas yo me he pegado con un montón de programas visuales porque me dedico a eso y entonces pues lo arreglé lo arreglé, tarde menos entonces no complementamos muy bien probablemente si yo hubiera estado sola habría tardado mucho más o sea sí que me habría buscado las castañas no buscando en uh -huh. internet o simplemente trasteando pero probablemente me habría retrasado mucho más porque trastear al final te lleva a lo suyo eh, mola pero, pero si quieres sacar algo pues mm, menos trasteo y más ejecución sí. o
0: sea.
4: Tal cual. <risa> yo por mi parte sí que tuve unos cuantos problemillas porque al final no tenía muy claro si todos los datos centralizarlos en Adalos, en Airtable entonces, al final, primero me basé en Airtable y luego dije, venga, voy a intentar meter un poquito más en Adalo, pero el lápiz de Adalo aún está bastante en pañales, creo yo. Y pff, al final lo dejé a medias. O sea, fue un bastante caótico todo. Entonces, dije, bueno, bueno, lo aparco a un lado y, y ya me centré en, en hacerlo todo con Integromat Airtable, que sabía cómo iba mucho mejor. Y a Adalo utilizarlo más para hacer la aplicación en sí, no tanto para gestionar los datos. Porque además, Oscar,
0: tú, tú lo hiciste solo, ¿no? Todo, sí, todo. sí,
4: claro. Yo, yo era solo entonces y si tenía dudas, pues... <risa> no sé. mucho no había peleas. Internet, muchos posts en inglés, muchos vídeos en YouTube, la verdad que hay muchos recursos, pero no tenía quien preguntar. Bueno, por, por el chat de Slack sí que alguna cosilla, pero poco. Genial.
1: ¡Porque <risa> en, crack!
4: En nuestro caso hubo
3: algo que sí que nos dio muchos problemas. Eh, y la verdad que no acabamos de solucionarlo. Esto, mira, es una buena idea por ser si alguien está trabajando en herramientas para no-code. Uh -huh. Y era el tema de, eh, de la, del calendario de reservas, de, de poder reservar espacios comprobando la disponibilidad real de ese espacio. ¿no? Uh -huh. eh, esto no conseguimos encontrar ninguna forma de hacerlo, digamos, con esa parte verificada. Lo hicimos un poco fake. Sí que es verdad cuando vas a reservar... Pues se despliega un calendario y, y lo puedes, pero claro, ahí no, no estamos verificando si ya hay una ah. reserva, si está libre, si no. Y esta parte sí que mira que intentamos con Calendly, con diferentes servicios, encontrar la manera y no se acaba de adaptar a, a lo que buscábamos. Entonces, puede ser que exista algo ¿eh? y, y, por, y por falta de tiempo no nos dio, no pudimos encontrarlo. Pero sí que esto, ¿ves? Encontramos un límite ahí. Encontramos un límite en el no-code que, pues, bueno, al final, el no-code, donde no llegas eh, automatizando, puedes llegar con trabajo manual, ¿no? Quiero decir, al final, te reservas en un art table, tú tienes el control de la disponibilidad. Incluso puedes hacer un doble check, ¿no? De cuando te entra una reserva, hacer una confirmación de efectivamente está disponible o no. Este tipo de cosas se pueden hacer, pero sí que, nos dio un poco de real ¿no?, acabar, ¿no? De, de redondear el producto y tener esa parte de eh, calendario en tiempo de real. No sé si existe, si no, no sé, chicos, si conocéis alguna herramienta así o, o realmente en el no code todavía esa, hay un gap, ¿no?
0: ¿no? No te preocupes que eso llamamos ahora a Tony para, para decirle que desarrolla algo así. <risa> pues mira. <risa> eh, no,
2: Oye, Iván. Y, y, no, y después de ese fin de semana, ¿no habéis tenido...? Porque a mí me habría escogido muchísimo eso también. ¿No os no Aunque ya hubierais ganado el concurso y tal, ¿no os mm. investigando a ver si encontrabais alguna solución?
3: O, o pues sea, bien. ¿se quedó
2: ahí? He hecho una pregunta verdad, que igual me hacen luego, pero... No, <risa>
3: no, no,
1: no. Para todos. La,
3: la, la verdad que sí. O sea, la verdad que hemos actualizado pocas cosas, porque sí que es verdad que la gente, a raíz de, de salir publicados, vemos que la gente sigue entrando. De hecho, pagamos todavía el plan de, de Integromat y el plan de web, eh, Webflow porque queremos que la web esté pública y vemos cómo la gente va reservando, hoy en Marte, hoy en no sé dónde, ¿no? Eh, pero guay. sí que es verdad que, que esa parte eh, no, no hemos tenido el tiempo en seguir investigando, pero nos gustaría, ¿eh? A poco que tengamos tiempo, seguramente miraremos a ver de qué forma, al final siempre hay una forma de hacerlo todo, pero sí. eh, claro. dedicando tiempo, ¿no? encontrar? Pues, claro.
1: Claro, sí, sí. Tiene que haber, sí. tiene que haber, qué rabiajo. Sí. Sí. Pues, sí. Ahora que dices lo del tiempo, eh, enganchado un poco con esto, ¿cómo es trabajar contra reloj en 72 horas? Porque, bueno, Elena eras cuatro, eh, Iván eras dos, Oscar estaba solo, pero ¿cómo, te, ¿cómo planteas y cómo te organizas para poder llegar en un fin de semana a sacar algo eh, tan bestia como son los tres proyectos y, y otros que, que, bueno, no llegaron a ganar, pero que al final llevan mucho, mucho trabajo? Y muy poco tiempo de ejecución a priori. ¿Cómo, cómo lo hicisteis esto? Con Notion. <risa> bien, bien, bien. Que tenía que poner ahí, ahora me dan
2: cinco euritos por aquí. <risa> Eh, a ver, no, realmente con cracks en mi caso es que eh, es verdad que la gente era muy crack y fue muy rápida. También es verdad, eh, de, de verdad, no es, no es de risa. Eh, yo sí que los primeros días antes de ese fin de semana previo mmm, alineamos muy bien y establecimos muy bien todas las tareas que había que hacer, se las asignamos a todo el mundo. Sí que nos hicimos ahí nuestro roadmap y esto está en este estado, hay que hacer esto y tal. Y nos dio bastante visión eh, y, luego, y luego se ejecutó muy bien y de manera muy profesional. Pero ya os digo, o sea, creo que part yo parto con ventaja porque es que éramos cuatro y es verdad que fueron cuatro, los cuatro que nos reservamos ese fin de semana. Yo además, encima, esa semana tuve una movida y no pude estar todas las horas que quise, pero pero puedo decir que ellos, yo, hubo un momento en el que dije chicos me voy y cuando volví eso estaba ya hecho, sabes yo no sé ni cómo lo hicieron. Y, vamos, increíble y, y terminamos hasta con margen, pero porque son, es, creo que cada uno era bastante bueno en lo suyo y porque nos habíamos hecho una gestión de tareas que no estaba mal previamente también de mí? hecho
0: si, re, si no recuerdo mal eh, fuisteis de los primeros que presentasteis Sí, o sea, sí, sí, que fuisteis sí. muy rápido, que yo dije, uff.
2: No, no, no hubo llantos sí, desde última hora, la verdad, que, que sí pensábamos que iba a haber, pero la verdad es que no, sí, sí. O sea, creo que la mayor dificultad estuvo en hacer que el vídeo duraba cinco minutos y, y no más. O sea, ahí fue donde más luchamos, o sea, no, ni integración ni nada, en que creo que Noemí hizo el vídeo 20 veces, ¿no? hasta que solo le salió solamente cinco minutos. Sí, sí.
1: Ahí la razón con lo de la organización, yo soy muy por eso o sea, sí. y lo hablamos un montón de veces. Las ideas están ahí, pero como no te organizas para ejecutar, las cosas bueno, no. no salen ni salen en tiempo. Sí, eh, sí. Bueno, es, eh, es algo para mí súper importante. Y lo de los cinco minutos del vídeo nos lo ha dicho mucha gente. De hecho, sí. eh, David Domínguez eh, va toda a más lo dice: dice, Voy súper rápido porque solo me han mandado cinco minutos. Y es que, sí". Sí. Pero si, si entregaban muchos proyectos, era imposible que los pudiéramos gestionar. Entonces, ya. Dije, no tenemos un límite. Y también, pues, eh... Pues eh, limitamos esa parte ahí o, o esto va a ser un drama, si la gente nos empieza sí. a que explicar 10 minutos o 15 de cada proyecto eh, no vamos a poder hacer no, nada no, es, un,
2: es un buen ejercicio ¿eh? además yo, yo que he tenido que he estado en másters y tal de presentación de productos te ponían siempre un tiempo límite la gente siempre era lo que más sufría porque dices llevo, bueno en este caso fue un fin de semana pero fue un fin de semana muy intenso, pero por ejemplo proyectos finales de máster que llevas tres meses trabajando, tienes 10 minutos para contar tres meses de trabajo, pues, o sea la gente lloraba, ¿eh? pero pero, pero es un buen ejercicio porque es verdad que te ayuda a sintetizar y a transmitir bien la idea, que es verdad que igual no era lo que, la finalidad de esto, pero ya no está mal. Todo lo que sea complementario que te puedas llevar de aquí, pues, está bien.
1: De hecho, iba un poco, bueno, extiendo un poco aquí, pero era, era también un poco esa parte. Si tú lo que estás intentando es lanzar un producto y en ciertos casos está todo el tema de la inversión, que se puede estar claro. más, ¿de acuerdo? Eh, tienes que aprender a hacer un pitch en muy poco tiempo. Entonces, sí. esta parte nos dimos cuenta de que hay mucha gente que lo hace muy bien y hay gente que no lo hace bien. Y es algo a realmente a decir, ostras, aquí podemos también aportar algo de ayuda para el próximo. Deciros: tienes que presentar en cinco minutos. Eh, vamos a intentar dar unas bases para que la gente pueda
2: ver, realmente
1: sí, lo que ha llegado a hacer, porque a veces se quedaba el proyecto en muy poca cosa por culpa de la presentación.
2: Pues eso es un muy buen aprendizaje para el siguiente, sí, el decir, vamos a dar las herramientas para que no se quede solamente en lo que haces, sino luego cómo lo cuentas, porque si no lo vendes bien, es que no, pues está muy guay. Tal cual. O sea, no. tío, pobre.
1: te damos el dinero, ¿para qué? ¿Para qué? No, no.
4: además coincido totalmente lo que comentáis, que al final el vídeo fue otro reto. Tuve que grabarlo yo también varias veces, como condensar la información y aún así quedó muy mejorable, la verdad. Sí, pero me gustó la, el hecho de tener que condensar todo, sintetizar, estuvo muy bien. Y en cuanto a organización, eh, pues yo además tampoco pude estar todo el fin de semana full time, entonces igual le dediqué el sábado y el domingo 8 horitas cada día Bastante. y el viernes unas 4 por la tarde quizás. Entonces al final yo vengo de un background más bien técnico, o sea, soy ingeniero informático, entonces el viernes dije por la tarde, bueno, me, me voy a organizar bien. Y creo que lo primero que hice fue hacer unos wireframes, un poco como qué pinta quería que tuviera el tema y plasmar un poco el modelo de datos que pensaba que iba a tener. Luego cambió un poquito, pero bueno. Y a partir de ahí ya el sábado y el domingo a saco, diciendo, bueno, cuando acabe el día, el sábado, por ejemplo, cuando acabe, tengo que tener hasta aquí por lo menos hecho y hacia adelante. Al final siempre se encuentra uno problemas y que cambiar cosas, pero bueno, planificarme un poco el viernes me fue muy bien, la verdad. Bueno. Sí, en nuestro caso, no hubo tampoco una
3: planificación demasiado formal o estricta. Así que, es verdad, empezamos el viernes también por la tarde. Luego estuvimos todo el sábado y todo el domingo. Um, quizá lo que más nos ayudó, Tony y yo siempre nos complementamos muy bien. Yo, al final, me quedo más la parte de producto y, entonces, qué funcionalidades, cómo va a estar todo conectado, cuál es el flow general y cómo ese flow mapea con las diferentes herramientas que necesitamos. Pues, por ejemplo, es. Eh, si es un marketplace, necesitamos un buscador sí o sí, porque, porque tienes, tienes que buscar el inventario. Y Tony, vale, ¿cómo podemos implementar un buscador no code? Vale, pues, Jetboost te permite integrarlo con Webflow. Ah, vale. Eh, yo, yo iba soltando cosas. Yo a veces suelto y Tony me para los pies, que eso también está bien, ¿no? De o
2: sea, ¿podríamos,
3: hacer, <risa> ¿podríamos hacer un sistema de reviews? Esto lo tiene la mayoría de, de marketplaces. Y esto, en final, in extremis de, de uf, justo, ¿eh? Pero sí conseguimos que entrara, porque al final, con, tal y como estaba montado, eh, con Webflow pudimos hacerlo. Pero, pero un poco así. Eh, o mail de confirmación. Estaría bien como, como, como experiencia que el usuario reciba un mail de confirmación. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con Integromat y tal. Entonces, eh, íbamos un poco así en tándem y nos fue muy bien y, sobre todo, teniendo claro, eh, haciendo trade-offs de, de cosas que no eran. Y, por ejemplo, el, el calendario pues fue una, como he comentado, ya cuando vimos que la cosa se iba a complicar, dijimos, vamos a, vamos a cortar aquí porque si no, no, no entregamos. Eh, ¿Sí? Y algunas páginas más que, que inicialmente habíamos planteado tener, en lugar de que la home fuera ya el listing de resultados, que hubiera una home más tipo landing informativa y luego que el buscador te, te diera una página con los resultados, todo esto tuvimos que recortar porque al final vimos que, que no llegábamos. Entonces, teniendo claro, eh, donde hacer esos recortes creo que también nos ayudó bastante. Y bueno, es que al final es
0: muy, muy difícil en 72 horas lanzar lo que vosotros habéis lanzado, ¿sabes? Que, okay. que es muy complejo y esa organización <risa> era importante. Y yo os quería preguntar, ¿qué, o sea, para vosotros, cuál ha sido la experiencia de NocoFest? Y sobre todo, ¿qué os lleváis de esto? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante que podríais decir de, Joder, me gustó o me llevé, me llevé esto del evento?
2: Para mí fue muy... muy... Aparte de yo, yo lo, que, lo que he dicho previamente, que es verdad que te da la excusa perfecta para ponerte a trastear con herramientas. O sea, por un lado, trastear con herramientas que a lo mejor no le dedicarías ese tiempo en la vida normal o directamente ejecutar un proyecto que tenías en mente. Eh, creo que las dos vertientes ganan. Eh, a mí me gustó mucho esa sensación de estar todos con la cabeza metida en, en nuestras movidas durante un fin de semana a tope con todo el hype y todo el, esa ese subidón de adrenalina constante durante dos días. <risa> y, o sea, es verdad que o sea, el saber que tú estás currando contra reloj con tu equipo o solo, pero que hay más equipos que están en las mismas condiciones, que están todos ahí sufriendo, que están todos queriendo sacar algo y estás además, jo, oh, pues a lo mejor que, a ver qué hacen los demás, porque menudo nivel, pero a la vez estás deseando realmente qué ver, porque sabes que hay mucho nivel y sabes que vas a aprender, me gustó mucho. O sea, toda la parte de, de comunidad, que es verdad que luego cada uno estaba en su grupito de Slack y estábamos ahí hablando, pero, pero esa sensación de decir estamos todos metidos en la misma movida, todos aquí pringados el fin de semana, verdad. No, la es verdad que, es que fue muy molón eso. Y hacerlo todo online, eh, a mí me gustó mucho porque sí que yo he participado en otros hackatones y tal, pero eran presenciales. La, la sensación y la experiencia es súper molona también, pero online nunca la había vivido y, y me parece que no tiene nada que envidiar a, a presencial. O sea Polina,
0: pues parte... me, me has pegado un motive increíble, <risa> me has
2: Nada, nada, pues ya he subido, Ya tienes que subir el listón para las siguientes. Esa es la primera, la segunda la vas a petar, vamos.
0: No, no, no lo sé, la, la segunda tengo miedo, porque esta ha salido demasiado bien. ¿sabes?
2: ¿Qué pasar? Bueno, somos benévolos también. No, la verdad es que fue la leche. Además, eh, eh, ahora que lo dices, sigo. Eh, el tener ahí a, a, a gente de las herramientas, ¿no? Y el que. Eh, días antes lo, fueras como ahí como calentando un poco el percal de estos se unen y nos hacen el descuento y tal, no se dio como un ambientillo, un rollo muy chulo, la verdad, estuvo, estuvo muy guay, yo creo bien. que fue muy bonito, sí. Bueno, nada, enhorabuena chicos, la claro, verdad <risa> es que... En, claro, es que en, <risa> rato.
4: Claro, yo claro. me lo
2: pasé muy bien.
4: A <risa> mí por mi parte del, del evento también me gustó mucho el que hubiera charlas y algunas súper interesantes. Eh, fue sí. difícil porque quería estar a las charlas y a la vez haciendo el proyecto, entonces sí, claro. no sabía cómo partirme en dos.
1: Tenemos pero... muchas mejoras en ese aspecto. O sea, fuimos pero, a. a, a pero súper interesantes, así ya. que
4: mi enhorabuena. Sí, claro.
1: Pero era muy gracioso
2: porque era yo recuerdo que estaba estábamos hablando por el chat de Slack y era como, vale, ahora voy a, ¿vale? ¿Qué que está hablando no sé quién, ¿no? Y estábamos trabajando y a la vez estábamos intentando ver la O sea, nadie, na, no se no nos iba nada en ello, ¿no? Entonces, si te lo tomas un poco de risa y dices, voy a aprender a la vez que me lo paso bien y a la vez que ejecuto, pues también es verdad que yo es que estaba con un grupo de cuatro. Si hubiera estado solo, igual me habría vuelto un poco más loca, pero, pero sí que sentía más, estaba más relajada, ¿no? Y era como... Bueno, pues vamos a disfrutar, ¿no? Y si hay alguien que está dando una charla súper interesante, pues voy a intentar hacer las dos casas a la vez. Eso mismo me hacía mucha gracia. Me gustó mucho también esa locura.
0: También os digo que, que Jaime Mesa me echó me casi la bronca por lo que dice Oscar. Dijo, tío, es que yo quería ir a las charlas, no podía, estaba ejecutando y dijimos, vale,
3: esto vamos a hacerlo de otra forma. Sí, yo, yo tengo el recuerdo de tener abierto el, el Webflow en un lado y el YouTube en otro y un poco intentando mirar los dos sitios. Sí, sí. Pero
0: bueno, Pero bueno. A la, a la próxima, lo, esto, esto lo mejoramos para que tengáis más tiempo y, y realmente porque las charlas la verdad que eran súper interesantes, todo el mundo lo hizo súper bien sí. y, y para que podáis verlas, para que no sea una locura de los dos ojos. ¿no? <risa> le,
1: le
2: ponía dificultad a la cosa.
1: Nos habéis contado un poco cómo ha sido esta experiencia, cómo os gustaría que fuera un segundo No Code Fest y si os presentaríais tendríais también el mismo, las mismas ganas y demás? No sé.
2: Eh, yo creo que sí que me presentaría. Eh, y cómo me gustaría que fuera, pues la verdad es que no lo he pensado, porque sí que, sí que creo que en este ocurrió algo, y es que la gente pero no es como que me gustaría que fuera, ¿no? Sino es una cosa que yo noté, y creo que a lo mejor para la siguiente mm -hmm. esto podría salir mejor. Os voy a dar feedback, pero es feedback no sé. benévolo. Eh, ver, el, 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 el... A, había gente que entraba y creía que solamente tenía un fin de semana de verdad y lo, había otras personas que llevaban trabajando unos cuantos días antes. Es sí. entonces ahí es verdad que creo que o no hubo igualdad de condiciones o, o sea mm -hmm. que la próxima vez con un par sea un fin de semana nada más o que no pero, pero que se avise, ¿no? Pero sí que es verdad que, que había gente que había tenido mucho tiempo para preparárselo y, y también es verdad que creo que se pierde en parte de la presión. Dices, es que si yo llevo preparándome todo esto desde hace 15 días, pues no tiene la gracia de que lo he hecho en un fin de semana, ¿no? Tú lo verás ahí con tu conciencia y lo que sea. Creo que lo único que se me ocurre, eh, porque no lo he pensado mucho, pero igual mañana os cuento más cosas, eh, que de verdad fuera solamente un fin de semana o solo tres días. O sea, no, ya sé que es complicado ¿eh? esto, no sé cómo os lo montaríais, pero pero, pero creo que le pondría mucha más presión y le daría mucho más nivel a la cosa. Y es que luego en tema patrocinios y cómo han sido las comunicaciones y tal, para ser la primera vez yo creo que estaba muy guay. O sea, creo, de verdad, creo, creo que, es, que estaba, estaba chapó. Sí que me molaría mucho, eh, creo que sería una muy buena aportación el que a lo mejor previamente, previamente, no durante el, el concurso, eh, sí que dierais como pequeñas píldoras formativas complementarias a, no solamente a lo mejor de herramientas, sino pues cómo hacer una presentación interesante o, eh, mm. y, y, y yo, o incluso invitar a gente que fuera a participar a dar también ellos alguna charla y así pues también crear un poco más de que, que se fueran conociendo todos entre ellos, que se me estaba ocurriendo según voy hablando como vais viendo, uh -huh. pero, pero en conclusión a mí me moló mucho, no, creo que, que para ser la primera vez, vamos, estuvo genial buen
4: feedback, y, y buen me feedback.
2: presentaría otra vez
0: <risa>
4: Yo la verdad es que coincido totalmente con lo que comenta Elena eh, esos dos puntos el punto de sol en un fin de semana yo creo que es muy difícil de controlar, es casi imposible, porque cómo controlas que alguien ha hecho o no ha hecho algo antes. Sí. Pero claro. sí que estaría interesante. Al final, bueno, yo creo que la mayoría participamos por pasarnoslo bien y aprender. Entonces, el hecho de que sea una competición tampoco, tampoco lo supone un gran problema. Sí. Y luego el tema de, de las charlas o píldoras informativas. Por ejemplo, si es un fin de semana, pues esa semana de antes, durante esos días hacer charlas o píldoras, lo vería súper guay porque así no, no te solapas, no, no hay problemas y además aprendes muchas cosas como cómo hacer una presentación, cómo hacer un pitch que te pueden ser muy útiles después para, para hacer el proyecto. Y yo también me presentaría de cabeza de nuevo, quizás esta vez con, con un grupo porque eh, <risa> sería más sencillo seguramente. Y además Elena, ¿tú esto tú es porque <risa> si me acogen yo me voy con Elena,
1: ¿eh?
4: <risa> O con Iván, yo sí. Si, si coge...
2: aquí,
4: aquí hay match ya, ¿eh?
2: Sí, <ríe> no,
1: no,
4: no, no. Al final esto lo hice solo porque era una idea que llevaba yo, yo tiempo en mente, entonces dije, bueno, a ver mm. si la saco, pero creo que el, el hecho de hacerla en grupo, en equipo, eh, está, es mejor, o sea, es más divertido, seguramente. Sí que apostaría sí. por eso.
3: Sí.
4: Eh, por nuestra parte,
3: absolutamente sí, o sea, volveríamos <risa> a... A participar. La verdad que nos lo pasamos muy bien y tampoco necesitamos nosotros demasiado. ¿eh? Nosotros buscamos la mínima excusa para poder decir, oye, vamos a hacer esto. Y entonces definitivamente participaría otra vez. Como feedback, eh, pues yo coincido bastante con, con lo que comentan Elena y Oscar. Eh, quizá el hecho de mover lo que son las charlas quizá la semana previa y dejar el fin de únicamente para ejecución está, estaría bien. Eh, me gustó mucho lo de que hubieran representantes de cada herramienta, que eso, creo que eso le da un valor diferencial de tener a alguien con conocimiento interno de la propia herramienta eh, y que pueda ayudar a los diferentes eh, equipos. Y quizás sí lo que comentaba Elena, ¿no? El tema de quizá tener como formaciones específicas por quizás no todas las herramientas, porque sería inviable, pero a lo mejor esos mismos representantes pueden hacer una, una presentación de, de la herramienta, de qué tipo de cosas se pueden hacer. Eh, y eso, como se hace en la semana previa, también puede ayudar un poco a a imaginarse pues, posibles eh, combinaciones o a lo mejor pensabas una herramienta y vas por otra porque te lo pone más fácil, eh, algo así. Pero la verdad es que para hacer la primera edición eh, fue fantástica, a mí me gustó mucho. Sí,
1: o bueno, sea, fue como, Buah, va, va, vamos, vamos y de repente dijimos, estamos empantanados hasta arriba. <risa> <risa> estamos empantanados hasta arriba, vamos a ver. Cómo... Vuelta atrás. <risa> y fuimos, fuimos conscientes ya durante el evento, incluso un poco antes, de que había cosas que iban a que iban a patinar un poco, pero también mm -hmm. un poco es la, la, la forma de pensar de, bueno, voy y bien, lo que salga bien, perfecto, lo que salga regular, regular, y lo que salga mal, lo mejoraremos para la siguiente. O sea, claro. Pues, bueno, y bueno, like Nos hubiéramos quedado parados allí y estaríamos ahora en febrero y no hubiéramos sí, hecho sí. nada. Se lanza y ya está. Yo creo... Ahora...
2: Estuvo muy guay. Además, es que creo, bueno, no lo sé, esto lo sabéis vosotros mejor que nosotros, pero pero creo que la gente tenía tantas ganas de que hubiera algo así, de ir y de, que, que nos dio igual. O sea, no, o sea, vale, pues no te da tiempo a ver la charla. Pues no, pues hay gente que ha tenido más tiempo. Pero yo no, vamos, yo por lo que vi, no había ni un solo grupo que, que estuviera molesto. O sea, es que teníamos ganas de hacer algo así, de tener claro. la excusa y ya está. Y, y bastante que lo organizáis. Y bastante que salió, ¿sabes? Porque es que al final. Eh, es verdad, la charla será a la vez que cuando está. Pero es que eso es dificultad extra. Es que habría sido más fácil que en otro momento. O sea, claro. que realmente tiene, tiene mérito el, el empantanamiento en el que os metisteis tiene mérito que lo supierais sí, gestionar no. y, y que nadie Yo, llorara. No no, 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 la verdad y, es que está muy guay.
3: Y además la filosofía del no-code es un poco esta también, ¿no? De sí. nada es perfecto ah. y de... De, de tirar para adelante, aunque aún siendo conscientes de que hay cosas que se pueden mejorar y, y, y corregir, pero pero al final importa más el hacerlo que el no hacerlo. Eh, yo creo que se alinea muy bien eh, o sea, con, sí. con, el, con lo que es, ¿no? que, es un, que es un fest de no sí, Qué
1: bueno!
3: Qué bueno. Pues nada, chicos, la verdad que, que
0: muchísimas gracias por pues por aportar vuestra visión y, y por decir un poco pues eh, la experiencia que tuvisteis. Y bueno, espero que, que lancéis los proyectos que, bueno, Óscar ya, ya ha contado que, que está casi lanzando. La, Podéis la entrar
4: opinación. a, a co si queréis para apuntaros, que ya estoy a punto de lanzarlo.
0: Cuenta con ello. Exacto. Y bueno, nosotros lo queremos ver lanzados ahí en el mercado. O sea, que la verdad que, que muy guay, que muchísimas gracias. Gracias y que claramente os esperemos, os esperemos en el no Co Fest Summer 2.0. Aún no se sabe el nombre, pero por ahí va.
4: Dejo la, dejo la
0: cosita ahí. Sí, bien, bien.
1: Ay, qué bueno. Sí, muchas gracias. Pues, ha sido muy bueno.
4: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros gracias, por,
1: por
2: organizar tanto el festival como luego el, el post. O sea, que nada, un placer. Y, y un placer conoceros y hablar con vosotros también, que no lo había hablado todavía.
3: Igualmente. Totalmente. No, ¿no? Brazo.
2: No, Tchau. No.